0: Allô, c'est La Bonjour, bienvenue dans mon podcast. Je m'appelle Safia, j'ai 20 ans et je fais une licence d'anglais à Montpellier. Comme son nom l'indique, dans ce podcast, on parlera de ma semaine, des films et des séries que j'ai vues, des livres que j'ai lus. On abordera également des sujets d'actualité et de spiritualité, ainsi que mes dernières découvertes. Il y aura dans la description un sommaire pour que vous puissiez euh, vous situer sur les différents sujets. Et tout ce que je mentionnerai dans l'épisode sera également répertorié à la description. Le premier film que j'ai vu est un documentaire intitulé Four Little Go, et réalisé par Spike Lee. Je ne sais pas si vous avez vu son nouveau film qui vient de sortir sur Netflix Uh, Daffy Blood uh, mais il est vraiment très bien et du coup j'ai voulu revoir un petit peu les films que j'avais pas vu de sa filmographie et donc uh, cette, uh, ce, ce film ça raconte uh, l'attaque uh, terroriste qui a eu lieu en 1963 sur, uh, uh, à l'église de Birmingham et qui a tué uh, quatre petites filles uh, elle s'appelait Addie May Collins Cynthia Wesley Carol Robertson et Carol Denise McNair. Et donc, euh, ce documentaire, ça, euh, on voit des interv- les interviews de leur famille, de leurs proches, de leurs amis, des personnes de la ville. Et on voit également des images d'archi- d'archi- d'archives. Il euh, y a aussi des interviews des, des gens qui ont participé au procès, des hommes d'État. Et dans ce documentaire, on revient sur euh, la vie de ces petites filles avant l'attaque. Euh, comment elles vivaient. Euh, on, on, é- on écoute leurs parents, leurs amis parler de, de elles, de juste leur euh, leur, euh, leur vie tout simplement. Et on revient sur euh, donc, l'attaque qui a eu lieu, et ensuite sur les funérailles et euh, le procès de Robert Chambliss qui était donc un membre euh, du Ku Clan. Et le documentaire euh, se concentre également sur la participation des enfants dans le mouvement des droits civiques américains. Donc, euh, leur participation dans les manifestations. Et euh, comment euh, ça raconte également euh, les, la, les temps, le temps en prison, que des enfants euh, étaient donc emprisonnés pour participer à des manifestations. C'est un très beau documentaire, très touchant très triste euh, parce que donc le documentaire est sorti en, 1988, 90, euh, en 1998, donc 30 ans après l'attaque. Donc ça fait que euh, les membres de la famille, les mères, euh, elles, étaient, euh, toujours, euh, elles étaient toujours vivantes en fait. Donc c'est on voit, le documentaire capture leur, 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 leur douleur de, de très près en fait. On voit les mères, les sœurs, les, les pères. Et euh, c'est, c'est très triste, c'est très touchant. Et c'est, euh, c'est un documentaire euh, qu'il faut voir. Et c'est disponible sur euh, euh, c'est disponible sur OSS en France. Ensuite, j'ai regardé The Killing of a Sacred Deer. Euh, en, en français, c'est Mise à mort du cerf sacré par Yogos Latimos. Et donc, c'est l'histoire du docteur Stephen Murphy, qui est un chirurgien cardiova- cardiovasculaire. Il est marié, il a deux enfants. Et on suit également euh, un adolescent qui s'appelle Martin, qui s'insinue dans la vie du chirurgien de manière un peu troublante. C'est un film qui a pour but de nous mettre mal à l'aise. Donc, c'est un film très bizarre. Euh, les personnages au casting, on a Colin Farrell, Nicole Kidman et perry Yogan, qui est génial dans ce film-là il est vraiment flippant les personnages parlent un petit peu comme des robots Euh, ils sont très euh, mécaniques dans leur euh, manière de parler, dans leur manière de bouger et ce film c'est un peu de l'horreur mais de l'horreur psychologique en fait donc il n'y aura pas de jumpscare, ce sera vraiment très euh, mental et le personnage principal euh, subit une descente vers la folie et tout ça, c'est accentué par la réalisation qui euh, qui filme donc au, au-dessus des personnages et qui est euh, très euh, euh, coincée sur un angle en particulier en fait. Donc quand deux personnages vont parler entre eux, il n'y aura pas de euh, contre-champ, champ contre-champ comme on aurait euh, plutôt l'habitude de voir. Non, ce sera vraiment focalisé sur un personnage en particulier. Euh, il faut aimer ce genre de film, moi j'étais investie dans l'histoire, je voulais savoir comment ça, ça allait se terminer, je voulais savoir euh, ce qui allait se passer, euh, mais euh, quand on sort du film, c'est pas un film qu'on a envie de revoir, c'est pas un film qui, euh, qui nous fait passer un beau moment, c'est un film qui nous met mal à l'aise, et euh, on, pas, on passe pas forcément un beau moment, mais c'est le but, donc c'est... c'est voilà, il faut aimer <rire> Et pour finir, je vais regarder le documentaire What's My Name, Mohamed Ali, réalisé par Antoine Foucault. Donc ça revient sur toute sa vie. Euh, y a, c'est il y a un documentaire qui est très authentique parce qu'on a seulement des images d'archives. Et la seule personne qu'on entend parler, donc, c'est euh, Mohamed Ali, qui revient sur, euh, sur sa vie, sur ses, sur ses combats, sur euh, absolument tout. On n'a pas d'interview autre que, que par lui, en fait. Donc ça, ça permet de, euh, d'avoir une version... Euh, qui est très personnel en fait. J'avais regardé un autre documentaire qui s'appelait Ali et Cabette et euh, dans lequel euh, il y avait des interviews de plein de personnes et euh, au final c'était très... Euh, c'était plus euh, donner votre opinion sur Mohamed Ali qu'un, interview, euh, qu'un documentaire sur la vie de Mohamed Ali. Donc là c'est plus, euh, c'est plus authentique et, euh, et c'est, c'est vraiment un portrait de sa vie entière euh, raconté par ces mots à lui. Donc euh, ça revient sur euh, ses plus grands matchs contre Fraser, contre Hermel, contre Sony, à sa conversion à l'islam, son opposition à la guerre du Vietnam, euh, son travail, euh, sa participation aux droits civiques, son travail humanitaire. Euh, on commence vers ses 14 ans, vers 18 ans, et euh, le documentaire finit à, à son décès. Euh, c'est également très drôle, parce que euh, Mohamed Ali, c'était quelqu'un de très éloquent, c'était un poète aussi. Donc, euh, dans le documentaire, on a plusieurs fois des monologues sur euh, sa vie en tant qu'homme noir en Amérique. Et euh, c'était quelqu'un de très confident, en fait, donc euh, très sûr de lui. Et, euh, et donc, ça, 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 ça fait beaucoup rire euh, très souvent dans les talk shows quand il parle euh, euh, de son ressenti. Donc, c'est, c'est vraiment très drôle. C'est inspirant, c'est aussi très touchant, j'ai versé quelques larmes à la fin. C'est, euh, c'est, c'est vraiment, ça approfondit sa vie de boxeur et de militant politique donc, avec des détails qui sont vraiment incroyables. Je voulais aussi vous parler des séries que j'ai regardées. Donc j'ai regardé la mini-série The Night Of, qui a été créée par euh, Richard Price et Steven Zellin. Donc euh, en fait l'histoire c'est, on suit Nasser Khan qui est un un jeune étudiant d'origine pakistanaise et musulman Et il se au au lendemain d'une soirée euh, euh, un peu arrosée, il se réveille à côté d'une jeune fille qui baigne dans son sang Donc euh, il s'enfuit de la scène du crime pensant que tout le monde va le suspecter bien sûr Et peu après il se fait arrêter par la police donc quand j'ai, quand, je suis, quand j'ai regardé cette série, quand j'ai commencé cette série, je pensais que ça allait être très similaire à One Day C.S. Euh, qui est donc sorti l'an dernier, c'est la série euh, d'Ava Duvernay. En français c'est euh, Dans le regard. Mais en fait cette série elle est assez différente parce qu'on se focalise euh, la moitié du temps sur le système judiciaire. Euh, sur euh, Nasir Khan en prison. Et dans un second temps sur euh, l'enquête. Donc, ces deux avocats essaient de trouver qui a réellement commis le crime. Est-ce que c'est lui qui l'a commis ou est-ce que ce n'est pas lui? Au casting, on retrouve euh, Riz Ahmed dans le rôle de Nasir Khan et euh, John Toro. Et en fait, j'ai regardé cette série euh, principalement pour lui parce qu'en fait, je, je suis en train de travailler sur un article sur les euh, artistes musulmans euh, à Hollywood. Et donc, euh, j'ai regardé cette série. Euh, parce que je m'intéresse à la filmographie de de Riz Ahmed et c'est une très très bonne série c'est assez long c'est... le le tournage a duré un an l'écriture de scénario a duré un an, le tournage a duré un an ensuite le montage a duré un an et euh, je peux vous dire que ça se voit parce que c'est un montage qui fait monter la pression petit à petit et ça rend le tout vraiment captivant ça peut être un peu euh, long, il y a huit épisodes et euh, les scénaristes s'intéressent beaucoup à des choses qui peuvent nous sembler un peu banales et qui, <rire> qui peuvent nous sembler sans intérêt. Par exemple, un des personnages a de euh, l'eczéma euh, et il a aussi une histoire avec une allergie de chat et on passe énormément de temps dessus. Alors ça peut être marrant parce que c'est plein de remèdes et tout, il n'y a rien qui marche, mais ça peut aussi certaines personnes peuvent aussi trouver que c'est un peu une perte de temps. Que on, on s'attire en longueur pour rien Il euh, y a eu des épisodes Si on enlève tous ces moments là On aurait pu se retrouver avec euh, ces épisodes Il n'y aurait pas eu de soucis euh, Moi ça ne m'a pas dérangé. Moi je trouve, ça, je trouve ça vraiment drôle C'est, c'est très bien réalisé euh, Le casting est super Et euh, moi je recommande Et c'est disponible sur OCS Je voulais aussi vous parler de la série Patriotic Act sur Netflix Donc en français c'est à pas très très américain euh, Ce pas vraiment une série, c'est plus un talk show. Et euh, c'est fait par euh, Hassel Minaj. Donc, ils abordent euh, pas mal de sujets. La saison 6 vient de terminer. Euh, ils parlaient de la déclaration d'impôts, du système électoral américain, euh, des prêts de de la presse, euh, du coronavirus, de la légalisation de la, mar- de la marijuana et aussi des, des loyers. Des fois, leurs sujets sont, se centrent sur, euh, sur euh, l'Amérique donc euh, pour nous qui habitons en France on n'est pas trop concerné mais c'est, c'est quand même important et intéressant de savoir ce qui se passe dans le monde mais euh, des fois il aborde également des problèmes internationaux comme les élections en Inde euh, ou aux Philippines euh, ce qui se passe au Brésil c'est très très intéressant et puis euh, il est musulman donc des fois les blagues qu'il, qu'il fait euh, on peut bien se... ça nous fait rire euh, nous spécialement voilà <rire> Là, je dirais. Donc, euh, Patriotic Act, c'est son Netflix. Pour finir, je parlerai un petit peu d'actualité. Pas mal de choses sont passées dernièrement. Il y a eu le remaniement ministériel. Kanye West a annoncé sa candidature. Euh, c'est ridicule. Euh, mais je voulais vous parler de ce qui se passe en Guyane. Je voulais revenir avec vous sur un article du journal Le Monde. Euh, donc, c'est un entretien avec Philippe de Beautois, le président de l'ONG Médecins du Monde. Et euh, cet entretien est recueilli par euh, la journaliste euh, Louisa Bechaban. Et donc, euh, je vais citer ce, cet article. Donc, en Guyane, le centre hospitalier de Cayenne, hôpital de référence du territoire, est passé en 15 jours de 59 à 127 patients atteints du Covid. Et le nombre de morts à l'hôpital a été multiplié par 5 depuis le début du confinement qui a eu lieu le 11 mai. Donc l'ONG Médecins du Monde est présente depuis 2004 en Guyane et depuis 2007 à Mayotte. Elle intervient surtout dans les bidonvilles où les populations sont particulièrement exposées à l'épidémie de Covid-19. Donc Philippe de Boutois explique qu'en Guyane, comme à Mayotte, l'hôpital public a peu de moyens et de personnel. Il y a une réelle difficulté à recruter des médecins, parce que souvent ils viennent de loin, de la métropole, et ils restent quelques jours sur place. Et là-bas, la crise des hôpitaux est comparable à celle en métropole, mais en dix fois pire. Dans les territoires de Piton-ville, les populations n'ont pas accès à l'eau, et donc compliqué de se laver les mains, de respecter les gestes de barrière. Selon Philippe de Petrois, la principale erreur a été de confiner la Guyane et Mayotte comme en métropole, donc le 17 mars, alors que le virus circulait peu sur le territoire. Mais surtout, ça a été de déconfiner les habitants le 11 mai, alors que le pic de l'épidémie n'était même pas encore atteint. En fait, l'une des rares conséquences positives de l'épidémie est que les autorités ont mis des moyens pour faciliter l'accès à l'eau dans les bidonvilles. Il faudrait en faire beaucoup plus est-ce que les autorités ont les moyens de la... et la volonté de le faire Je n'en ai pas l'impression. Philippe de conclut en disant que la crise sociale qui va suivre la crise sanitaire risque de causer de nombreux dégâts. Beaucoup d'habitants de ces territoires qui travaillaient dans le secteur informel ont été privés de job depuis le début du confinement, donc dès le 17 mars 2020. donc De quoi accroître le taux de pauvreté qui à Mayotte, par exemple, a déjà atteint les 77%. Nos bénévoles sont sur le terrain et ils nous font remonter des cas de de familles qui n'arrivent plus à accéder à l'alimentation. Je pense que c'est important qu'on se tienne au courant sur ce qui se passe là-bas et qu'on continue à se tenir au courant et qu'on continue à voir l'évolution. Je vous mettrai donc dans la description l'article ainsi que toutes les références et je vous dis à très bientôt.